0: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Albacudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidos, mamis, papis y fans de Criar. Aquí estamos, una semana más, para compartir un ratito agradable con todos vosotros. Soy Alba Cudé y esto es Crianza Ciegas. Lo primero, como siempre, agradeceros el estar ahí, el compartir, el eh, darle a recomendar, el hacer comentarios por las redes también. Y mm, un saludo muy especial a una oyente que lleva ahí desde hace tiempo, pero contactó eh, la semana pasada conmigo por Twitter en @albacude Y nada, Lili desde Granada. Un saludo desde aquí y muchas gracias por todas las cosas que me explicabas porque ella hace, hace esculturas. Me pareció súper interesante. Bueno, pues sin más dilación nos metemos de lleno en el episodio de hoy. Pues hoy vengo, cocinillas. <ríe> una vez a, un, a unos... Bueno, estaba yo teniendo una conversación ahí, pues no sé, con un grupo... Esto era cuando se estilaban los los grupos de correos electrónicos, de difusión. Y era así de, de cocina, vamos, de recetas y eso. Y mandé un correo, vamos, creo que creo que fue el primero y el último que mandé. Y dije, hola cocinillas, vengo a contaros no sé qué nos mando y me echaron una bronca porque les pareció que cocinillas era despectivo. Pues nada, a mí no me lo parece. Yo vengo para decir que hoy vengo cocinillas y que mmm, traigo recetas que son pues llamativas, sencillas para hacer con los niños y que nos pueden salvar pues alguna que otra en alguno que otro momento para decir, oye, que no sé qué hacer, que no sé qué hacer. Ah, bueno, pues por aquí tengo unas recetas que vi un día, ahí en Crianza Ciegas. Bueno, pues mmm, si podéis, tomad nota. Y si no, pues nada, aquí está el episodio para escucharlo siempre que queráis. ¿eh? He traído un poquito de todo. Tengo eh, recetas así saladas, eh, así de merienda. Y luego mmm, para, digamos, broche final he traído una receta, ¿os lo digo? Sí, una receta para hacer chuches, para hacer gominolas en casa. Madre mía, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Bueno, pues el primero se llama Castillo de Salchicha y Patata. Para los que mmm, vivís por aquí, por la Comunidad Valenciana... Decir que a esta salchicha le llamamos nosotros longaniza. Ahí en otros sitios se le llama salchicha fresca o salchicha blanca. Bueno, pues para todos, para que quede claro que es lo que es así alargado y e hecho con. como con carne picada y recubierto de tripas de cerdo. Bueno, pues eso. No las típicas salchichas de Frankfurt, ¿vale? No, lo otro. <risa> vale, pues una vez dejado claro esto. Porque es que según quien lo lea, pues es una cosa o es otra. Bueno, pues los ingredientes. Eh, una salchicha para cada castillo que vamos a hacer, ¿vale? Salchicha barra longaniza, creo que eso ya ha quedado claro, ¿vale? Lo voy a llamar todo el rato salchicha, que parece que más gente lo conoce así. Salchicha fresca, vale, pues así. Mm, cogeremos una para cada castillo, pues por ejemplo si tenemos dos niños, pues... Eh, y bueno, dos niños, lo podemos comer también nosotros. Pongamos que vamos a hacerlo para cuatro. Pues pondríamos cuatro salchichas. Un sobre de puré de patatas, un huevo, un chorrito de nata líquida, un vaso de vino blanco, un vaso de leche, un diente de ajo, perejil y una pastilla de, de... Uy, <risa> caldo de carne. Ah, sí, una cebolla y un bote de zanahoria cocida cortada bueno, es que claro yo luego voy amoldando las recetas a como lo hago yo bueno, y agua también vamos a necesitar, pero vaya eh, a ver os cuento que yo por ejemplo el sobre de puré de patatas a veces lo hago así, pero otras veces lo hago con patatas si el sobre de puré de patatas lo cambiamos por patata natural simplemente tenemos que cocer patata, o sea, hacer patata hervida y luego cuando ya casi esté prácticamente hecha Sustituimos el agua por un dedito de leche y lo dejamos unos minutitos ahí hervir. Nada, dos, tres minutillos. Lo sacamos, lo ponemos en un bol y lo picamos. A eso le añadimos un poquito de mantequilla o margarina y queda un puré, pues eso, consistente y tal, pero en lugar de hacerlo con los de polvos, pues así. ¿Vale? Entonces. Bueno, vamos a leer la receta original tal como la saqué de internet, pero mmm, no voy a decir de dónde, porque la verdad es que la tengo ya desde hace tiempo y aunque me gusta dar las fuentes, pues en este caso no voy a poder. De ninguna receta, vaya. <risa> pero mmm, eh, bueno, os digo este tema por por si, por si queréis cambiar el sobre de, de puré por, por barata natural. Y vamos a contar cómo se hace este tema. Preparamos un puré de patatas bien espesito, ya sea con, como os he dicho yo, con las patatas o con el sobre. Que quede bien espeso, es decir, que no se hunda ni se tenga que comer con cuchara, vaya, que la cosa quede espesita, espesita. Eh, cortamos Luego por otro lado, cortamos cebolla finita y la sofreímos junto con el diente de ajo y la ramita de perejil yo no suelo tener perejil en casa y entonces pues la mayoría de las veces no lo, no lo he hecho cuando la cebolla ya esté hecha añadimos las salchichas frescas el vino blanco la pastilla de caldo y una pizca de agua mm, lo tapamos y dejamos que se, agua todo, que se haga todo junto y, y a fuego lentito para, para que se vaya cociendo bien um, cuando las salchichas estén bien doraditas, las cortamos en cuatro trozos. Bueno, depende de cómo sean de grandes, pero... Porque yo hace poco he empezado a comprar unas salchichas que son de pollo y son bastante más... Eh, menos largas que las habituales. Y entonces esas, pues las partirías en dos. Pero bueno, que cada uno, oye, con su con su inventiva, que piense lo que, cómo lo quiere cortar las salchichas. <risa> Ponemos un, el puré, ¿sabes? como ya he dicho, el puré espesito, lo colocamos en medio del plato, así en plan cuadradito, sabes como si fuera pues eso, el castillo. Y ponemos los trozos de salchicha, cada uno encima del puré, en una esquina, haciendo de almenas. Eh, luego, ¿qué hacemos con la zanahoria? Pues con la zanahoria lo pinchamos en un palito, pinchamos un trocito en un palito y la ponemos en medio como si fuera una bandera <ríe> y luego el juguito que ha sobrado de hacer las salchichas lo ponemos alrededor del puré en forma de, de foso <ríe> pero vaya, vamos a ver mm, dices pero esto, aparte de que a los niños les puede encantar ¿en qué me pueden ayudar? bueno, pues por ejemplo, pueden ayudar con el tema del puré si lo hacéis con patata pueden ayudar a picar la patata vale cuando ya está, pues ahí con el tenedor piqui, piqui, piqui a picar la patata o incluso si la hacéis eh, antes y está fría pues la pueden amasar con las manos ahí en plan a lo bestia luego simplemente se calienta un poquito en el microondas o lo que sea y, y ya está a la hora de servir mm, también pueden eh, cortar las salchichas o ponerlos los palillitos con las con las con la zanahoria para hacer la bandera, también lo pueden pinchar ellos. Y por supuesto, pues en el último momento pueden poner las almenas encima del puré, etcétera, etcétera. Es decir, que podemos hacer partícipes de los niños en la cocina mmm, en más cosas de las que parece. Cuando he dicho cortar salchichas, sí, tranquilos, pueden cortar salchichas con un cuchillo que creáis que, mmm, bueno, que, que en principio no vamos no se pueden rebanar un dedo, pero que pueden partir una salchicha. Mm, o con tijeras. Siempre, por supuesto, con vosotros junto a ellos. ¿Vale? Pues me ha quedado que ni al pelo el poner aquí el agua de fondo porque la receta que viene ahora son barcos de patata. Jolín, si es que lo clavo sin darme cuenta. <risa> bueno, pues los barcos de patatas son bastante fáciles y también pueden ayudar un montón los nenes ingredientes lo primero cuatro patatas grandes ya depende de cuánta gente vaya a comer pero vaya, vamos a hacerlo con cuatro patatas grandes una lata de atún mmm, en aceite de... bueno, en aceite de oliva lo compro yo a mí el aceite de girasol no me gusta nada, cero, patatero pero bueno, eso ya a gustos eh, de 75 gramos pone aquí pero vaya yo a veces he utilizado dos latas <risa> eh, 100 gramos de verdura cocida mm, normalmente pues yo le pongo guisantes eh, judía todo muy chiquitito mm, zanahoria cebolla mm, me parece que ya pero vamos que todo, todo muy pequeñito incluso pues para los menos manitas en la cocina hay unas bolsas de verdura congelada, que simplemente echar eso en el agua, pues ya tenéis ahí esta típica bolsa que dice verdura para ensaladilla, por ejemplo, esa os valdría. Eh, dos huevos cocidos, zanahoria, eh, bueno, la zanahoria ya va en la esta, pero es que la vamos a necesitar para hacer otra cosa, <ríe> sal, agua y aceite de oliva, ¿vale? Y empezamos con la preparación. Pelamos las patatas y las lavamos, por supuesto. Las ponemos en una cazuela y les echamos, le echamos sal. En una cazuela con agua y le echamos sal. Y las cocemos durante 20 minutos. O sea, contar 20 minutos desde que empieza a hervir, ¿vale? Cuando pase ese tiempo, pues lo quitamos del fuego y las partimos por la mitad. Bueno, podemos esperar a que no nos quememos en el proceso. Eh, así que las partimos por la mitad y vaciamos el interior con una cuchara Es decir, que las dejamos huecas, pero pues con un dedo de borde, digamos ¿no? Que la patata no se nos estropicie eh, Yo siempre hago de más por si acaso Porque como los niños pues a veces ayudan, pues se pueden estropear perfectamente Y no pasa nada si tenemos patatas de repuesto Vale, mezclamos la, la patatita que hemos quitado de en medio con todo lo que hemos dicho antes. Con la verdura, con el atún, con el huevo mmm, que teníamos ya cocido, lo, lo troceamos. Y, mmm, y rellenamos la patata con esa mezcla. Entonces los niños pueden ayudar ahí en la mezcla de, de todo lo que he dicho. Y también pueden ayudar a rellenar con la cuchara la patata. Y luego adornamos la patata... Con una vela de zanahoria. Es que en las recetas la zanahoria es muy manida para este tipo de cosas. <risa> así que bueno, um, a mis hijos les gusta más la zanahoria cruda que cocida. Así que también os recomiendo que, que podéis hacer una lámina de zanahoria. La cortáis así un poco en triangular. Y la, la ponéis ahí encima en forma de vela, pero en lugar de cocida pues cruda. Mm, pues nada, a ver si vais probando estas recetas, y me lo contáis a ver qué más así quería decir que los barcos de patata podéis rellenarlo con lo que queráis es decir que si por ejemplo en lugar de hacer esta mezcla la hacéis con taquitos de jamón de queso y con no sé con nata o con bechamel o con tomate pues también todo los barcos de patata lo aceptan todo eso es lo bueno de los barcos de patata Que se me ha acabado la música. ¿Esto qué es? Que hablo mucho. Bueno, bueno ya está. No pasa nada. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más tengo por aquí? ¡Ay, mini pizzas de atún! ¡Qué rico! Bueno. Mm, por un lado os cuento el relleno y por otro lado la masa. Aunque la masa... Bueno, ahora os lo explico. A ver, para el relleno en este caso nos lo cuentan con, con atún también Pero vaya, que como digo, lo podéis hacer con lo que queráis Con jamón cocido, con jamón serrano O con verdurita troceadita, en fin, con lo que queráis Vale, pues eso, para el relleno 500 gramos de atún 3 tomates pelados una cebolla una pizca de sal, una cucharada de azúcar y dos lonchas de mozzarella. Para la masa, pues ya sabéis, bueno, no, no voy a dar por hecho que sabéis. La masa de la pizza se hace con harina, eh, aceite de oliva, leche y sal y azúcar, ¿vale? Pues aquí pone... Yo nunca lo he hecho con estas medidas que pone aquí, pero pone... Cuatro cucharadas de harina, 2 de leche, dos de aceite de oliva, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Vale, así, mmm, bueno, los niños nos pueden ayudar a amasar, que les encanta. Entonces, a ver, yo no lo he hecho ya, digo, con, nunca con esas cantidades, pero bueno, que más o menos mmm, es eso. El doble de... Mmm, el doble de harina que de leche y el, y el doble de harina que de aceite. Eh, bueno, si no sois muy diestros con esto de las masas, pues sabéis que hay masas vacías para hacer, en, en vamos, para comprar congeladas. Hay masas grandes, pero también hay masas chiquititas o incluso masas de estas que pone hojaldre que no sube. También tenemos las típicas fajitas que podemos coger eso como masa y rellenarlo por encima. Es decir, que hay muchas maneras de hacer pizza sin, sin tampoco liarse a hacer masa. Pero bueno. Eh, la preparación. Hacemos la masa, como ya he dicho, mezclándolo todo. Y luego estiramos la masa con la ayuda del rodillo. Yo me acuerdo que una vez que no teníamos rodillo ahora tenemos, pero no teníamos, y para los que no tengáis pues eh, utilicé una botella <risa> una botella pero lisa creo recordar que era una botella de vino o algo así <risa> bueno, pues eso sirve <risa> la cortamos con la forma que nos guste y, y así pues nada pues rellenamos con con el con la mezcla, a ver la mezcla la hacemos con tomate a ver que estoy leyendo aquí con tomate, con todos los ingredientes que he dicho todo bien troceado, chiquitín, chiquitín chiquitín y lo, y lo sofreímos en, en la sartén cuando esté todo, todo hecho simplemente es poner eh, la, la mezcla en el este y encima un trocito de loncha de, de queso así que yo creo que puede quedar muy rico. Yo no recuerdo si, si he hecho esta mezcla exactamente. Pero vaya, que se puede hacer con lo que sea. Es lo bueno. Bueno, aquí una receta muy sana y muy rica. Vamos a ver qué os parece. Muffins de espinacas. <ríe> a ver... Trocea un trozo, tro, valga la redundancia, trocea un buen trozato, trozaco, de jamón cocido. Así, a cuadraditos. Yo a veces voy a la a a la uy, a la charcutería, perdonadme, que no me salía la palabra. Y entonces pido eh, una loncha así de un dedo y normalmente de pavo, de jamón de pavo o de pechuga de pavo más bien. Y, y lo troceo a daditos pues para ensaladas o para cosas como esta que vamos a hacer ahora. Mm, dice de cantidades que un par de tazas de, de jamón, de trocitos. Vale. Pica un puñado de espinacas y bate dos huevos. Además también necesitaremos dos tazas de queso rallado, una taza de leche y dos tazas de harina con levadura, sal y pimienta. Yo casi nunca le echo pimienta aunque la receta lo ponga porque no suelo tener porque no me gusta. Ya sé que a veces le da un sentidito y que no pasa nada, pero es que si me paso no me gusta y prefiero no poner. <risa> vale. Dice, en primer lugar, pasa la harina por un tamiz. Ya sabéis, un 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 colador de estos así finitos para que la harina pase y no se quede con grumos ni nada. Después, puesta en un bol o bandeja, hacemos un hueco en medio, ¿vale? Con la mano. Y ahí es donde añadimos todos los ingredientes que hemos dicho. El huevo, el queso, el jamón, las espinacas y una pizca de sal y pimienta. <coughs> y luego mezcladolo todo bien, o sea, amasar, 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 que le encanta a los niños como ya hemos dicho, y con una cuchara ya rellenamos los huecos de una bandeja para muffins o eh, eh, magdalenas, vaya. Yo tengo unas bandejas metálicas que tienen los huecos hechos para poner ahí eh, las, las, los papelitos estos de las, de las magdalenas. Bueno, pues tengo ese típico papel de silicona. Y lo tengo con forma de, de muffin, de magdalena normal, redondo. Y también con forma de estrella. Ay, ay, ay. Bueno, pues para que sepáis que hay muchas chuminadas de este tipo. Eh, que no se no nos olvide engrasar con aceite de mantequilla la, lo que son la, los moldes. Para luego que salga fácil. Mm, hornear durante 25 minutos aproximadamente hasta que estén dorados. Y listo. Bueno... ...tiene buena pinta, ¿no? Y ahora vengo con alguna... ...recetilla para las meriendas... ...en este caso... Mmm, ...una muy fácil... ...y muy típica... ...las galletas de mantequilla... ...estas las he hecho varias veces con los niños... ...bueno, miento... ...con... con cosita todavía, ¿no? ...pero con Ángel sí que lo he hecho varias veces... Y le gusta mucho hacer madalenas y hacer galletas y eso. Le gusta. Mm, ingredientes. 200 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla, 2 huevos, 50 gramos de azúcar, una pizca de sal y un vasito de agua. Vamos a ver la preparación. Mezclamos bien todos los ingredientes y, y hacemos hasta que sea una masa homogénea. O sea, que no quede ni grietas, ni grumos, ni, ni así... Que se pueda manejar. Mm, formamos una bola y la dejamos reposar en la nevera una hora. ¿sabes? Que coja consistencia. Después sacamos la masa y empezamos a amasarla con un rodillo. Barra instrumento que tengáis a mano y redondo y bien. <risa> vale. eh, es importante que amasemos con la harina eh, o sea, con harina puesta así en la encimera, un poquito así espolvoreado y yo la, luego le paso la mano y la esparzo porque así no se pega y luego la, la harina se queda, o sea, la masa se queda con, con ese espolvoreadillo por encima que hace que no se vaya ni a pegar ni a deshacer. Más o menos dice que de un centímetro. Yo la primera vez que hice las galletas nos quedaron súper gordas. Vamos, que hasta le daba tiempo a estar blandita por dentro. Pero esto es cuestión de cogerle el truco. Y recortamos las galletas de diferentes formas utilizando moldes. Bueno, yo hasta hace poco no tenía moldes. Entonces pues las hacíamos con un vaso, por ejemplo. Las hacíamos redondas y ya está. Eh, poníamos el vaso al revés y hacíamos placa redonda, claca, galleta, claca cuando ya te quedan todos los restos, pues vuelves a hacer otra bola, lo vuelves a amasar, igual te salen cuatro galletas más así que bueno, ten tengáis o no tengáis moldes, se pueden hacer igual ahora tenemos moldes de estrellas, de árbol de navidad, de copo de nieve tenemos de corazón bueno son Los moldes corta masas son estos que son así metálicos y entonces por el, por el lateral lo, lo aplastas la masa y, y ya se queda con la formita. Eh, lo colocamos en una fuente de horno con papel de este vegetal que venden cajas así alargadas que vienen varias, mmm, varias láminas. Y mmm, antes de hornearlas las pintamos con el huevo que habremos batido. Y espolvoreamos un poquito de azúcar glas. Horneamos las galletas 15 minutos a 200 grados. Y las sacamos y las dejamos que se enfríen sobre una rejilla. Recomiendan que sea sobre una rejilla porque así se, se coge mejor textura que si están encima de una bandeja, propiamente dicho, o de la encimera. Y luego ya las podemos adornar al gusto. Y con esto de adornar al gusto, pues... Eh, os recomiendo unos botes que vienen con fideos de colores, que son fideos así como de caramelo, también hay fideos de chocolate, también hay eh, pues los típicos lacasitos o M&M's, también mmm, pepitas de chocolate, que son así como lagrimillas, hay más gruesos y más finos, en fin, que los niños pueden adornar las galletas de muchas maneras... Una receta que yo no he hecho, pero tengo una amiga que sí que ha hecho varias veces y me comenta que es muy fácil y salen muy buenas, pero yo ni idea. Las palmeritas de hojaldre, ya sabéis cuáles os digo, ¿no? Bueno, pues ingredientes. Un paquete de masa de hojaldre congelado, una taza de azúcar, una cuchara de aceite de oliva y ya está. Vaya, que no tiene no tiene mucho misterio. en eh, La preparación, pues nos cuentan que descongelamos la masa de hojaldre, estiramos con un rodillo, eh, o sea que no tiene que ser tal cual la masa, que esté más finita, más finita. aquí pone unos 3 milímetros, pero vaya, que yo no me veo ahí midiendo la masa a ver si mide 3 milímetros, pero para que sepáis que tiene que quedar fina, 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 sin, que, sin llegar a, a romperse, claro. Eh, esparcir el azúcar sobre la superficie y enrollar por un lado hasta la mitad de la hoja de masa y enrollar por el otro lado hasta la mitad de la hoja de la masa haciendo como... bueno, creo que me he explicado, ¿no? Eh... eso, creo que me he explicado como si fuera un tríptico ahí, una cosa <risa> bueno eh, y luego lo cortamos en, en rodajas y las extendemos un, sobre una placa de horno a ver, los, los corta, lo cortamos pues eso, con, con formita vaya, con la que con la que más o menos que sean palmeritas, pero yo no tengo no tengo ¿cómo se dice esto? no tengo ¡ay! la palabra no tengo de de estos, de cortamasas que tengan, que tengan forma de palmera pero vaya, que más o menos... Pues yo creo que con cuchillo se puede hacer, ya digo que... Tengo una amiga que lo ha hecho y no, no me dijo que fuera muy problemático esto de cortarlo. Nos tenemos sobre la placa de horno, forrada siempre con papel, pues esto... Para que no se pegue, con papel de este vegetal. Y untamos el papel con aceite, para que no se nos quede pegado. Lo horneamos a temperatura máxima, con el, con el horno ya caliente durante unos siete minutos o sea que se hace bastante rápido y ya está, figuraos, ya está chicos, yo creo que hay que probarlo Y vengo con lo prometido, que es deuda. Receta para hacer chuches. <ríe> Golosinas, gominolas, como lo queráis llamar. En este caso voy a decirlo como va en la receta. Pero lo podéis hacer con cualquier sabor. ¿Vale? Eh, aquí en este caso lo han hecho con naranja. A mí me gustan más con fresa. <ríe> 85 gramos de gelatina. De naranja en polvo, es decir, un sobre, ¿vale? Más o menos, eh, parece ser que es lo que lleva. 18, 18 gramos, 18, me parece poco, ¿no? 18 gramos de gelatina neutra en polvo, dos sobres. Ah, vale, es que la gelatina neutra suele venir en sobres más pequeños. Vamos, para, mira, para no hacernos lío. Un sobre de la de sabor, dos sobres de la neutra. Punto. ¿Eh? 200 mililitros de zumo de naranja, porque como lo han hecho con, con eso, con, con sabor a naranja, la gelatina, pues perfectamente pega con el zumo. Pero si lo hacéis con otro sabor y no tenéis zumo de ese sabor para añadirle, esto se puede cambiar por agua o por leche. Eh, por agua, si sí, hay alguna alergia a la leche, lactosa, trazas de leche, etcétera, etcétera. O, 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 por, o por leche si no la hay y mmm, 300, 300 gramos de azúcar de este blanquilla así, que es muy finito y, y un poquito más para el rebozado final unas gotas de aceite vegetal para engrasar los moldes y vamos a contar cómo lo hacemos en un cacito colocamos todos los ingredientes o sea el zumo de naranja, la gelatina de naranja en polvo la gelatina neutra en polvo y el azúcar ¿vale? los 300 ponemos a fuego muy suave procurando que no llegue a hervir y removemos al tiempo que calentamos durante 10 minutos o sea, eso, bastante difícil así que que esté muy muy bajito el fuego y, y no paremos de remover para que no llegue a, a ponerse a burbujear la cosa mmm Luego también, por otro lado, engrasamos el molde con las gotas de, de aceite vegetal. En este caso, pues yo que tengo de oliva, pues de oliva. Esto lo hacen los niños. Súper bien. Les das un, un poquito de aceite en un, en un platito. Les dejas como un chorro. Y ellos meten ahí los dedos y empiezan a untar el aceite por todo. Eh, y luego, ya con, con una... O sea, con cuidadito y ayudándonos de una cuchara, eh, vertemos la mezcla en el molde y dejamos reposar en temperatura ambiente durante 12 horas. Eso es lo malo, que luego los niños dicen, pero ya está, ya está, ya está. Venga, pues hay que avisar ya de que la receta se hace, pero se come al día siguiente. Y cuando haya perdido toda la temperatura, vaya que ya esté del tiempo, pues cubrimos el molde para que no le entre polvo ni suciedad ni nada y, y lo dejamos ahí. Transcurrido el tiempo de reposo, desmoldamos sobre papel de horno vegetal con un cuchillo bien afilado, cortamos en tiras a lo ancho y después a lo largo, en, para que queden así con forma de dado porque en este caso en la receta la han hecho con un molde cuadrado y ya está no se han complicado con formitas así ni nada que en ese sentido es más fácil a la hora de, de verter la, la mezcla vale, y ya está pero bueno ahora os contaré cómo hacerlo de otra manera y luego pues lo rebozamos en azúcar y ya y listo ahora pues un par de cosas cuando eh, estamos hirviendo la. Bueno, hirviendo no porque se supone que no tiene que llegar a hervir. Pero cuando estamos calentando y mezclando todos los ingredientes, mmm, al, cuando retiramos del fuego, podéis notar que hay una masa. no, una masa no, como una capita de. así como gelatinoso por arriba. Y todo lo demás es más líquido, ¿no? Y esa capita, pues si queréis, a ver. La podéis dejar y que se mezcle ya con todo, pero si queréis que las golosinas salgan como más finas al, al paladar, pues podéis retirar esa capita con una cuchara. Así, se quita muy fácil, así en plan... Como si estuviera pegada. Y, y luego... Eh, bueno, ya os he contado que se puede sustituir el, el zumo por agua o leche, según queráis. Y luego para hacer de gominolas conformitas, pues os recomiendo los moldes estos de silicona para hielo que hay de todas las de todas las formas que os podáis imaginar en el mundo mundial o sea de frutas de gatos de, de, anim, o sea, de animales de frutas de conformitas en plan corazones bueno llegué a ver una vez en una tienda de estas me parece que era en Alehop, que todos conoceréis porque es una cadena así bastante extendida por todos lados, pues con, con formas así más erótico-festivas, en plan colitas, eh, en fin, cosas así más de adultos. <risa> pero bueno, que, que lo podéis hacer de, de, con todo ese tipo de formitas. Es más difícil eh, luego meter la, lo que es la masita, pero pero bueno, yo creo que, que, que si os atrevéis pues vale la pena porque queda mucho más cookie. A ver, a ver si os sale Ya me contáis Chicos, chicas, mamis, papis... Fans de criar... Hasta aquí... Hasta aquí un puñadito de recetas... Fáciles de cocinar... Para poder hacerlo con ellos... Para poder hacerlo rápido... Para sacarnos de un apuro... Y, y bueno... Y la receta de las gominolas... Es que bueno, yo creo que puede quedar súper bien... Y si ya queréis hacer para cumpleaños... O fiestas temáticas o tal... Vamos... Que quedáis como, como reyes... En plan con las galletas... Si hacéis ya, por ejemplo, galletas con formas o chuches con formas... Ya, los reyes del mambo. Eh, si hacéis las chuches con formitas, podéis incluso hacer pinchos de chuches. En plan... Eh, pues por ejemplo, si tenéis moldes de mini, si tenéis eh, así de Disney, de cosas así, pues podéis hacer pinchos con los palitos que venden para pincho, con... Con estos dibujos animados o con formitas de frutas, etcétera, etcétera. Vamos, que para los cumples y fiestas así queda súper bien. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí. Tengo pendiente hacer un episodio pa con manualidades. Lo que pasa es que quiero hacerla con los niños y no encuentro el momento. Siempre hay exámenes de ángel o... O alguna cosa de, de reuniones, de coles o yo qué sé. Entre unas cosas y otras no hay manera de que nos sentemos a hacer alguna manualidad así chula. Porque chicos, se acerca el día del padre y normalmente pues hacemos así alguna cosa manufacturada que siempre hace mucha emoción. Así que bueno, a ver si me da, me da la vida y preparamos este episodio de manualidades pronto. Bueno. Os quiero contar que tengo un correo electrónico nuevo y muy fácil para que podáis escribirme: alba A L B A C U D E M E N D E Z gmail.com. Vale, muy fácil, muy fácil, muy fácil. Y mmm, tenéis el Twitter: alba a, a c u D -e. Y bueno, pues que por ahí estoy, que me podéis encontrar... ay Esta chica, que decía yo al principio, me, me dijo que si hacía un grupo de WhatsApp para poder tener más contacto. No sé qué os parece comentarme a ver. Yo no me lo había planteado nunca. No creo que haya tantas cosas que comentar, porque a mí nadie me comenta mucho. <ríe> Así que bueno, pues nada, que se os quiere y hasta la semana que viene. ¡Mua! Episodio de hoy, dale al like y comparte. Encontrarás Crianza Ciegas en iBox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba albacude y hasta la semana que viene.